0: 8月23日水曜日今日の天気は曇り一時雨日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後8時まで生放送ですえー、今日もね、どんよりとした曇りという感じの朝を迎えております。う日本屋上の温度計は 27.4 度なんですが、湿度が 92% ということで、ねえー、暑い蒸し暑いと。蒸し暑い。はい、もう昨日あたりからね、もう都心もゲリラ豪雨が。
2: いきなりーっ、ね
0: 、しかもそれが30分も経たないうちに止むっていうのを繰り返すんですがで、まあ、昔は夕立なんていうと、ね、そこからひやっとした空気が入ってきてあ涼しくなるねなんて話をしてたんですけどもう今は雨が止んだら止んだで今度は蒸し暑いしそ,うなんですよ
2: 、ね、それが何
0: 度も何度も繰り返されるということで体力削られるよねと。き、ねえー、今日も曇り、一時雨というお天気、これは傘は手放せないというか、あの<笑>折りたたみ傘持ってってくださいねみたいなことを、こういう天気だとよく言うんですけど、いや、これ折、折りたたみ傘で立太刀打ちできねえよっていうような雨が降るんで,そうなんです
2: 急にザーって降るとね、どうしても折りたたみの傘だと。ねっていうのはありますよねしっかりした傘の方が安心できるなっていうのはありますよね
0: 本当これが難しくてさそ
2: うなんです
0: よ丈夫な折りたたみ傘だとさ折りたたみのくせに重いしあそうねかといって、うん、私あのものすごい軽いやつをカバンの中にお守り代わりに入れてるんですよ、はい、これがもう本当にね顔の一部分しかあの守れない
1: っ
0: ていう、えー、特にああいうゲリラ豪雨みたいなのがるとさもう,もうさだってもう胸から下は全部濡れてるみたいな感じで<笑>俺は何のためにこの傘をさしてるんだっていうさ自問自答しながら歩く<笑>かといってこれね閉じるわけにもいかないし<笑>、ね、乗りかかった船みたいなもんだよっていうね<笑>結局びちょびちょになってるみたいなねことがよくあるんで、はい、悩むね悩みま
2: すよねこういう時ってねどうしてる私ですか私でもあの日傘を最近は持ち歩いているので。うん、おお、晴雨兼用です。晴雨兼用なので。傘よりはあのしっかりした傘よりかはコンパクトだけどしっかりしているので、うん、それで対応してますね最近はなるほど、ね、そうするとゲリラ豪雨が終わった後に日差しがばって出てきても日傘としても使えるっていう
0: あーそっかそっか、はい、そのままさしていても違和感がないないって
2: いうので、はい、最近はそうしてますね
0: あの人病んでるのにさしてるねっていうふうに見られなくて済むと
2: <笑>ありますそれですねそういうことはないですね
0: <笑>なるほどいや確かに、ね、傘一つ選のにも大変だよねっていうねう、えー、話なんですがあのー、ちょっとね、えー、ご自愛いただきつつという感じでありますいやーしかしなんかあの傘もねいろんなこうタイプが出ていて私この間見かけたのはあのー、そのまま立たせられる傘っていうえ知ってるそうう何そ
2: れ,何それ、あの
0: ーそう夕方の番組のさあバイトの方が持ってきてて、はあであのー、傘って普通さ傘立てに置いとかないと当然ながら倒れちゃうじゃんそ,ですよ、ね、でそれがさ倒れないようにできてるんだよ
2: 。えー、どういうこ
0: となんか、あのー、先の方がちょっと、はいこう大きくなっていてだから倒れないみたいな感じになっててどこでも置ける傘っていうただその代わりかさばるんでものすごく傘も持たせてもらったらやっぱ立たせるためにはある程度こう重心が下になきゃいけないわけじゃんそうですよ、ね、で傘を差したらそれはあの先っぽになるわけだから、うん、そこの部分が重いのでちょっと重くなってるんだけどは俺便利だねみたいなね。ええうん、あ電車の中とかだといいんですよとか言われたん
2: だけあなるほどなるほど,る
0: ほどね傘にもいろんなものがあるよね本
2: 当ですね、う
0: ん、しかしさこんな8月の終わりに傘の話題をするとはねっていうねええ、普通は梅雨時期にやるんだけど
2: あれだってそうですよね、うん、どうしたいや何でもないです何でもないそうですよねもう8月23日ですもんねそうです今日は少々少々なんですよね今日ね
0: 全く暑さが収まる気配を見せませんけどねそう,そ
2: うなんですよね、え
0: ー、今今日は21世紀の少々でございます、うんはい、あなたの声を届けますリスナーズピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえー、ぜひメールや X でご意見をお寄せいただきましてえーねい書いていただければと思いますが「あのー、傘忘れないでくださいね」っていうふうにリ
2: マインダーですね
0: リマインダーがいろいろ来てますけど<笑>今日は傘どころじゃないのよどうしましたあの使ってるパソコンは持ってきたんだちゃんと、うん、ところがさあの電源ケーブル忘れてさ、えー、いつこれが落ちるか分かんないっていうのと大丈
2: 夫ですか分かんない,かんない、うん
0: 、さっきまで充電一応してたけどあ,そうですかあとね、うん、財布もないのよあのー、よくあるじゃないですか他のバッグで出かけた後に
2: あに、ね、中
0: 身を変えずにっていう,、ね、変えた時にそうまさにそれを、ね、昨日、買い物近所のスーパーに行く時にさ財布入れ替えてそのままにしちゃっ
2: て,っ
0: てい,ういや参った本当
2: にじゃあ今日お金ないんですか田さん
0: 一応さあの交通系の IC あるからさ家に帰ることはできると思うんだあ
2: 家,には帰ることる家
0: に帰ることはできると思うんだけど<笑>多分他のことがこれ一切できないっていうね。
2: お金貸しましょうか
0: 。ええー、あちょっと後で相談させてくれる。<笑><笑>何やってんだかな。本当ですよ。いややっぱねあのー、暑さのせいだよこれ<笑>暑さのせいこれも。<笑>ね,暑さ,歩ね暑さが悪いだよ本当に。何がしょしょだこの野郎って。<笑>さて、えー、今朝のコメンテーターは数量節約学者高橋洋一さんこの後六6時半過ぎからご登場です、えー、まずは日銀の上田総裁が北総理と昨日、面会を行いました大規模緩和修正について説明をしたということですそしてニュース七時またぎのゾーンはガソリンのお補助金等々、えー物価高騰の抑制策について、えー、延長へということで8月中の取りまとめを党に対して指示をしたということそして、えー、福島第一原発の処理水の海洋放出早ければ明日放出開始へということです、えー、そして北朝鮮は明日から31日までの間に人工衛星を打ち上げようということで昨日、速報でお伝えしましたが通告されております、えー、軍事アナリスト黒井文太郎さんと電話をつないでその意図であるとかあ北朝鮮内部の事情というのも聞いていきたいと思いますさらにはブリックスの首脳会議が始まりました。えー、そして中国恒大集団まあ不動産大手の破断破産申請について。でさらにスクープアップのゾーンでは、えー、自民党の茂木幹事長が、自民公明の相互推薦。東京でスタックしておりますが、これに、えー、期待を込めたという昨日の会見について。まあそこら辺から政局についても、お話をいただこうと思っております。メール X こちらです
1: 。メールアドレスは、コージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて。で小文字で cozy でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ファックスは零五七零零二一二四二。X への投稿は、ハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は、美味しい千葉のお米、コージー米を毎日20人え、合計合わせて100人の方にプレゼントします。新米は収穫後発送させていただきます。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここは気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今朝の紙面でありますが昨日,ごめん昨日ですね、えー、官邸で関係閣僚会議が行われた、えー、福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐっての話隠し一面トップというところであります、えー、今日はですね一般紙、ま、東京新聞も含めて東京で配られている6紙はすべてこの海洋放出についてです、えー、朝日新聞タンク30今年度放出原発処理水明日開始、えー、そして読売は処理水明日放出開始首相表明、えー、漁業者支援に全力福島第一期間30年見通し、えー、そして毎日新聞は黒字に白抜きの、まあ、センセーショナルの、ねえー、見出しを立てて政府明日処理水放出、えー、首相風評対応責任持つ、えー、それから産経は処理水明日放出開始首相責任持ち取り組福島第一東京,新聞東京新聞も毎日と並んで黒字に白抜きの見出しと処理水、明日から海へを潜水ゼロ対策なし政府決定放出終わり見えずとそして日本経済新聞は福島原発廃炉へ前進処理水明日放出開始首相幅広い国から理解と。うんということでまあ見出しをねざーっとこう読み上げてみてもおのおののスタンスというものが分かるなという、えー、ところでもあります。えー、それからですね気になるニュースということで、えー、まず一つ、うん、ウクライナ情勢をめぐってというところなんですが、あのーまあ、今日の、ね、紙面にはまだ間に合ってないんですけれどもアメリカのニューヨーカーという雑誌が、えー、今、ツイッターじゃなくて X って名前変わってますが、まあ、テスラとか、ね、いろんな会社スペース X とかやってるイーロン・マスク氏についての話を書いてます。あのー去年、2022年の10月あたりに、イーロン・マスク氏があー、プーチン氏と個人的に話す機会を持っていたんじゃないかという話で、その時期にあのスターリンクという、ね、衛星を使ったネット接続が、なぜか止まっててしまっていたりだとかあるいは急に和平仲介みたいな話をイーロンマスクがしだしてでその中にクリミアの水に関する問題まで入っていてこれ結構マニアックな話なんでこれは誰から押し上から入れしえがなきゃかけないよねと思っていたらプーチン本人と話したんかいみたいな話が出てきたとまああの企業経営者としてはどこからでも金を引っ張るっていうのは確かにそうなんだけれどもおそこの部分が強い人なのかというですね、まあ、これがあの国際政治周りの人だとかいろんなところで衝撃が走っているニュースになっております。で、えー、もう一つですね、気になるニュース。これも、あの、あんまり、うん、各地で報じられているわけではないんですが、あの、ネットにですね、上がっていて、えー、名古屋のテレビ愛知さんがあ、記事にしていたんですけれども、えー、三菱航空機という会社が、ま、かつてあって、今はもう会社の名前も変わってしまって、でおりますが MRJ もともと三菱リージョナルジェットという名前でまあそれからね、えー、スペースジェットという風に名前が変わったりなんかもしてましたけどももう日本もう日本の国産のジェット機これから作るんだぜって言ってここ10年ぐらいずっとやっていたその計画が結局頓挫、えー、してしまって今年2月に計画の中止まで発表されたということでありましたでこれに関してはね、あのー、その後試作で作った機体が無残にもアメリカの空港で取り壊されているなんていうのを立ーの方からも、うん、情報をいただいてそして写真もいただいたんで、まあ、それも元にですねフジでも記事を書いたりなんかもいたしましたけれども、えー、その MRJ、えー、三菱航空機の元社長の河合さんという方が、ですね、えー、このテレビ愛知のインタビューに答えて、当時の胸の内を語ったということなんですけれども、でここでやっぱり問題となったのが、うん。アメリカの型式証明を取るとアメリカ連邦航空局の型式証明、まあ、これが、えー、この飛行機は安全に飛ばせますよっていうのの、まあ、証明お墨付きだったわけなんですが、えー、航空機を作るというそのエンジニアリングの部分とそれから型式証明を取るというのはまた別なんだとで、えー、ここの部分っていうのは、まあ、あのその道のプロみたいな人がいてで、えー、そういった人たちをアメリカから雇い入れてそのノウハウを吸収しながら機体作りを進めていくってことをしないと結局、出来上がったものにさあ、どうだ FAA これで認めろなんていうことを言うと残念ながら FAA ってところは、まあ、あのアメリカの国益と密接に絡むところがあると航空機ってものは外がのものすごく広いからねと。で、えー、そこののの部分の、まあ、ある意味なな政治的なえー、こともやんないとおなかなか証明は取れなかったんだけれどもでそのためにボーイングの OB を集めてやったんだけれども、えー、その人たちと、えー、日本の技術者の折り合いが本当に悪かったと、えー、いうことをです、ねえー、書いていらっしゃいますで、あのー、向こう側のその凄さが教える側が分かっていればちゃんと聞くんですがと私がいろいろなことを言っても彼らは技術者の側は自分のやり方でやりますとはっきり言うとそういうタイプで、えー、当時の技術者はうぬぼれがあったんじゃないかという気がしていますと、えー、いいます飛行機作ってくれるんですがいわゆる履き違えたんですよと飛行機作ることと安全性を証明していくことは違うことなのがやっぱり分かっていなかったんじゃないかと研究所に欠けていたんじゃないかとこういう話があって、まあ、これほんといろんなところで聞く話でもあるし、えー、次回のね、えー、込めてというところもあるんですけれども、えー、結局専門の人たちがいわゆる専門バカになってしまっていたっていう、ねのがこういういとこころにもあったこれね確かに航空関係の人なんかまあ特にあの日本のメーカーだけじゃなくってえ取材をするとそういう声って結構聞こえてきてただあの日本の国内じゃあんまり言われないんですよっていうね話だったんですがまあ結局ここ30年40年の何かえ宿泡みたいなものがですねここに凝縮されてしまったんだな、ということが。そして、改めて、これをね、記事で出して、これ、あの、ヤフにも転載されてるんですけれども、おというのが、あ,はあ、綿密な取材されてるな、と。まあ、地元のね、えー、愛知県からしたら、東海県からしたら、もう、夢の一つだったわけで、それが飛んだしてしまったっていうのがね、えー、こうして、うん取材で明らかになるということは、えー、この先、どうしていくんだ、ということにもつながる、えー、いい記事だな、と。と思って、紹介をいたしました。まあ,あ、いろんなところでね、検証が行われておりますけれども。まあ、こうした、あのう、痛い話であっても、表に出てくるっていうことがあるといいなと、改めて思います。こうが気になるでした
1: 。お聞きの配信プログラムは、日本放送飯田浩司のオッケーコージアップの再編集版です。
0: この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。おざいます。おめでとうございます,よいます、はい。よろしくお願いします。入ってくるなり新井さんとこの間はって話をしていて<笑>ねなんか映画館で会ったってそういえば話した、ね、そでそうなんですよね
2: あの池袋の東方シネマズで地球防衛軍の 4K を見ていたら高橋洋一さんやの<笑>バッタリと会うっていう。
3: ね、す,すごいマニアックな映画でしょいや本当ですよ。もう66年前だから私だって生まれてすぐ長文だから結構ね伝説的な映画なんだけどあのデジタルリマスターしてね、ええ、結構綺麗なんだけどね。ええう
0: ん、いやーあれにしかも朝の会で、まあ、朝の
3: あ朝の10時にそういう映画をやるコーナーだなで、はい、あなるほど、うん
0: 、朝の10時から銘柄的なものだと、
3: はい、それ言っちゃいけないかと思って謝ってきたんか<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>一応翌日に話題にしたんで取材にした取材にはしてな
2: いです,、はい、あ,いすあのもう,のもうフレックスですからそうそうそう働き方がいいうん
3: なんかびっくおいてから言っていいのかどうかと思いつつい<笑>私はだからツイッターの上でいや名前ぼやかしてますねもでもぼや
0: かしてたけどうん、みんなあのバレて X そう<笑>リプライしてる人たちがいろいろこの人でしょこの人でしょみたいな。って言
3: うけれどでもほら本当はねサボってきてたらどうしようかと思って
2: ね
3: <笑>サボってた<笑>仕事終えて急いで走ってきました。っまましし<笑><急><笑>で時分の回が10時30分
2: 急いい仕
0: 事今日も北さんよろくお願すずは日銀の上田総裁が岸田総理と会談をしたということで大規模緩和の修正を説明したとき、まあ、昨日のニュースなんですけれども、まあ、このところなんか長期金利が上がってるじゃないかみたいなことを、ねうん、結構各新聞があったりとかしますけれども、うんえーうん、一応説明に行ったそうですよ
3: 。説明に行った普通、普通は、あの、まあ、事前に会うんだけど、結構ね。ああ、やる前。やる前に,<笑>る前にね、はい。一般的な話としてね。うん、ああ、まあ、官邸が機能してないから、後で行ったんって、ちょうど、あの、昨日はえだったでしょ、物価の、あの、なんか、ガソリンの話とか一緒にあったから、はい。っていうんでやったんでしょうけどね。ああ、えー、経
0: 済政策まとめてみたいなだた。まとめ
3: て、でも、あんまりまとめてやると、あのね、報酬なんか、あの、ね、えっ、ー、とね、原発の処理水の話もあったりするから、はい、<笑>全然メッセージ出ないよね、世界にね。<笑>
0: あ,まあ、あまり、ね、えー、今日大きくは報じられていなかったところが多かったですが、うんえー、長期金利も上がってきてなんつってね引き締めみたいな話にな
3: って上げるってっていうような政策ですからね。うん、上がるのは上がりますよ。うん,、う
0: ん。まあ緩和続けると言いながら、うん、このおー長期金に 1% までは許容すると、まあそうするとそこに向かってだんだん上がっていくって感じもありますね。うん
3: 、<笑>だからそれはあのこれはなんか金融なんていうかね騎士びじゃないってみんなすぐ言うんだけど、はい、でも言うけれど、あの実はオペレーションだけ見てるとそう上がりますねと思いますよね。うーん
0: 。うん 1% まではまあまあね、うん、国債持ってたりとかその関係者からするとうん、うん、本当に言えるのみたいな感じで試しに行くわけですよね。うん、た
3: めうんそうそうだしあれですよねあのう海、ん、電の量を増やさないでねだからあのえその仕切りオペでのオペっ,って日銀はあのえっ、ー、と債券の理解するんですよね、はい、その時の差し根っていうのが最後最終的に問題が一番ポイントなんですよこ
4: の
0: 値段になったら買うよ売るよっていう。そ
3: れ 1% ですからねうん。そしたらそこまでいっちゃいますね、普通はね。うんう
0: ん、あとはその生き方の部分。急激にぎょんと上がるのか、うん、ちょっとずつちょっとずつ調整しながら,のかぐらいです,かそうで,す、ね、
3: で,でも、どっちにしても上がるのは関係ない、同じですよね、長期的には、えー。それで、だからちょっと金融政策として考えるとね、うん、あのなんでああのこういうふうな緩和的な、ね、措置を取るのかっていうのは、よくわかんないです、正直言うと。うあのだって、インフレ目標ってパーセントなんだけど、プラスマイナス1に収まってれば、まあ、動かさないんです、普通は。ーだからというよりセ今3、3% ぐらいでしょ、はい、それは動かさないっていうのは普通ですけどね。動きないにもかかわらず動かしたって、それで、それはあの私から見ると、な、うんで動かしたのかって、よく分かんないです、ね
0: 、あなたと一緒にニュースを考える、うん、飯田浩二の OK 工事アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地二十二日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ百七十四ドル八十六セント安い三万四千二百八十八ドル八十三セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は八点二八ポイント上がって一万三千五百五点八七でした。一方、円相場は1ドル =145 円90銭付近で取引されておりますアメリカの長期金利高止まりが警戒される中続落であったと長期金利高止まりということは、まあ、先行きの物価上昇というものが、まあ、落ち着くのか落ち着かないのかというところ、うん、今週末にはあの各国の中央銀行のトップが集まっててっていう夏季セミナーのジャクソンホール会議っていうのがありますよね。あの辺でどうなんですか、アメリカの当局としてもメッセージ出したりするも
3: のなんですかねうんあれ、まあ、どうなんですかね、そんなにあの結構学術的なやつなんですよね、もともとはね。だから、ああいうときメッセージ出すのはよくないんですけどね、うんうん、基本はね。あまあ粛々とやるっていうのが普通なんですけどね、うん、だからメッセージ出すんだったらよっぽどのことなあるんだけど、なんか、その大きな変化があるような気がしませんけどね、今ね、世界情勢を考えてもね
0: 。うん
3: まあ、アメリカの
0: 物価の上昇、うん、これもなんか、指標によってなんとかまちまち、す、う、わ、ん、引き締めってなるかと思ったら、いやいや、緩和、緩和みたいな
3: 。<笑>あなんみんなねこれねあの金融関ががねねね、はい、ビジネスで、ね、いろんなこことと言うってて多くて、ね、だからその金融機関の話を向くともうあれもないこうでもないたくさん出る,出るに決まってるんですよだからそうじゃなくてあの、はい、だから何を見るかっていうと雇用だけ見るんですけどね、えー、雇用と本当の物価の、えー、とコアのねなん、はい、ていうかなあの指数だけ見てれば、ええ、そんなにあれでしょうすごい強烈なインフレにはならないただしあの、ねとはなるかもしれないっていうレベルでしょ、うん、雇用は引き続き堅調。堅調すぎるから、まあね。ちょっと引き締めても大丈夫っていうふうには思うと思いますけどね、うん、それでちょっと、インフレ率っていうのが、<笑>まあちょっと高めで、まあ、推移しちゃうっていう感じだったら、あれですよねあの、ちょっとはみ出るって感じにはなるかもしれませんね、長期的にはね
0: あ、うん、そうすると、先ほどね、うんえー、田橋さんおっしゃっていた、まあ、プラスマイナス 1% ぐらい、うんうんまあ、そうすると、まあ、3% だけれども、3% ちょ,ちょっ
3: と上回ってると、その長期的にそれがあの。あのなんていうかなあの、基準になっちゃうと、はいまあ、ちょっとにあの引き締めて、でも失業率はまあ上がらないでしょって状況になりますよね、うそうするとあの、ちょっと引き締めて、失業,失業率を結構維持しつつ、はい、あのなんていうインフレ率をちょっと下げるってオペレーションはありえ、ね
0: まあ、そのために、基準となるう金利を少し上げるぐらいです
3: か、少しぐらい,ぐらい,ぐらいっていうのは、どっかであるかもしれないなというぐらいな感じじゃないですか。もともと今
0: 年始まるときにアメリカはまあ年に2回ぐらいあと利上げするんじゃないかみたいなことが言われてましたよね。で1回目この間6月にやっでもう一回ぐらいあるんじゃないかっていうのは言われてましたもう
3: 一回ぐらいがどっかであるんじゃないかなっていうときと、うんでまあ、日本だともう一回ポート上げちゃったからね、当分ないでしょうと思うと、はい、そうするとアメリカの方がちょっと金利が上がりそうだと思うと、うんまあ、円安に、うん、なるっていうのは、ごく普通なんですよね
0: 、まあ、アメリカのドルで運用した方ほが率が、いいんじゃないかとなと、うん
3: 、ちょっとあのね、アメリカの方がちょっとその余地がある。どっちが余地があるかって話じゃなね。日本の場合は、はいまあね、0.5 から 1.0 まで上げてるのもんだからそうするとその次はほとんどないなってすぐ読めちゃうんですよねそしてアメリカのほうとまだあの上がる余地がちょっとあると思ったら安に行くってそんな感じですよねさあそして日
0: 本の足元経済についてこちらのニュースです、うん、岸田総理、ガソリン緩和策の延長へ8月中の取りまとめを指示。岸田総理大臣は昨日9月末に期限を迎えるガソリン価格高騰に対する激変緩和措置の延長を含め燃料,燃料油価格対策を8月中に与党内で取りまとめるように指示をしましたまた電気やガス料金も念頭に燃油以外の物価高に対応する経済対策を9月にも策定する考えを明らかにしております昨日自民党の萩生田政調会長と総理官邸で面会した後に、このことを記者団に対してメッセージを出したというところのようです、うんあ、まあね、えー、これ9月に閉まっちゃったらって、もう段階的に閉めてきていて、すでにガソリン価格が180円台を突破してきていると、全国
3: 平均で1リットルあたりと。もうすでに影響出てますよ、ね。出てますよ。だから、あの、なんだっけな、あの、7月からかな、2週ごとに段階的にあの補充率をカットしていくから、それに応じて価格が上がってきてるから、うんはい、今はだから補充率のカットしてる中で、なという結果としてガスン価格が上がってるって、えー、ごく普通の話なんですよね。で、それを、んか今のタイミングに、まあ、ギリギリなんでしょうけどね、はい、やった。いやあの検討っていう言ってるっていうのはまあ今日はあれでしょうその処理水の話あるから
1: 、はい、<笑>いっぺんに
3: やってんでしょう恐らく
0: ああ、うん、いや
3: こんなお盆
0: の前からずっと言ってたしお盆でみんな動くときにやってくれよって思ってたのに、うん、遅いぶんじゃないですか
3: いそれはそれはみんなそう思うでしょうな。<笑>まあで,もでもやんないでやったほうがいいなっていうレベルですよね遅かったけどねん、うん、で,もなんかでもあれですよね、はい、こういうタイミングを見て,てみんな一緒にやるっていうのはよくあるパターンですよね、うん、なるほど首理水でなんか批判が受けちゃえだなと思うとねあこっちはちょっとまぶしとけやっていう感じでね<笑>
0: むしろ球としてはいつ出してもいいんだけど
3: <笑>うん、いつ出してもいいんだけど、<笑>検討なんていのいつでもいいんだわけだからね。でも、その、このタイミングで、まあ言ってるっていうことじゃないですかね。
0: なるほどね。え
3: ー、だからこれ、あの読んでたら、私の夕刊富士、はい、毎日書いてるでしょこれね、ええええ、5日前にね、はい、あのね、この話書いてくれって、こんなん簡単に読めるから、はっきりとね、まあ延長でしょって話書いたわけよ、うん。5日前にね、こんなん簡単にいつやるかの話だけど、<笑>そしたら、あの、昨日のタイミングに夕刊富士出してて、すごいドンピシャラ当てるから。そうですよね。いやまあやっぱりあれだよね、やっぱこういう声の処理水の話なんかの動きを見てて、ええ、あのこの回だってんでやってるんだろうな、おそらくね、編集の人はね。なるほど。<笑>うん、んか読めない読めないうん。読め、うん、読めんのは読めますけどね。先読みはドンピシャで当たりましたねっていうね。うう読めんしてるだけどね。
0: なんというか政治的には正しいのかもしれないですけど、これ経済的にはどうなんで
3: すか経済的にはもっと前にすごくやるべきだった話だし、ええ、でも政治的なタイミングで、えー、いうが動くから、うん、からそれ見てやらせられませんわね。うん、だから、まあ、あのね。玉木さんなんなか毎日でも悠言々う言うて言ってて、それは毎日必ずこうなりますよって分かりますけどね、ど<笑>これはだって一郎さん、ね、大体だってほら、税収が余ってるんだからね、はい、上,振れしてると上振れしてるから、こんなの,この簡単な措置ですよ、それで一番簡単なんだよね、とにかくよりかはこっちのはるかに簡単でね、今の措置の延長でしょう、簡単にできる話なんでね、うんそれは当たりますわね。
0: トリ,ガートリガー条項、まあ、ある一定の、ね、ガソリン価格まで行ったら、暫定税率の部分をカットするっていうのが、法律で実は決まってんだけれども、うん、そ,そっち
3: の方がちょっとあの動かすのはちょっと大変だから、はい、で今、この時期になっちゃったら、もうこのなんていうかな、補助金の動くしかできませんよね、あこの時期になるとね、まあ。法律で
0: 凍結してるから、それを改正するってなると、手間がからるしと、
3: ね。これは予算措置ですぐできちゃうから、だから秋の補正で、燃料費もあったり、途中で受けるしね、なるほど多分簡単にできるやり方ですね
0: 。うんうんえー、トリガー条項の話が出てきました、まあ、ガソリンには、ね、いろんな税金が乗っかってるよねという話で、うんえーまあ、そのうちの一部分、昔、暫定税率と呼ばれていたところを、ある程度ガソリンの価格がリッターあたり上がってきたときには、まあ、これを凍結しましょうよねという話だったはずが、なかなかそうならないよねという。
3: まああれは、あの、なんか、維新と国民が法律出したから、まあそれに乗っちゃうと、ちょっとまずいって政治的な思惑でね、補助金でやったってことなんでしょうけどね、官僚から見ると、まああれだよね、その税金下げられるよりかは補助金の方が嬉しいって言えば嬉しいんですよね、はいはいうんうん。補助金の方が嬉しい。うんもらう方じゃないいのので補助金の方嬉しいです配れるから、減税というパターンですよね、はいあのまあ、直接消費者という話になるでしょ、うんうんうん、だからそれよりか官僚は、実は補助金の方がしいんですよ。ああ、業界団体とかに対してそうそう。それであと、紙幣、うん、顔で出るね、だからそういう思惑もあって、だから大体、官僚に聞くと補助金の方になるん,だなるなるんですよね、うんうんで、ちょっとそっちは、変築にっていうのは変築になるんですよね、なんか、本当に坂るかどうか分からないでし
1: ょ。本当
3: は税金でやったのが透明なんですけどね、うん、なんか日本の政策って補助金が多くて、税金の比率、税金でやれるのに補助金でやるのはすごく多いですよ
0: 。減税をするではなく、補助金を配るで、それもちろんそ
3: れは、ね、財務省もね、あの意向もあるんでしょうけどね、減税は嫌だっていうねう、だからそういうふうにちょっと国際比較すると面白いですよ、この、えー、と税の政策っていうのは、タックスエクスペティニジャって言って、租税歳出って言い方をするんだけどね、はい、それ以降補助金がはるかに大きいんですよね、普通の国と比べてかなり違いますね。猫はね、
0: はーうー、んうん、<笑>さあそして<笑>もう一つのニュースですが、えー、今日は各市一面トップであります福島第一原発の処理水の海洋放出について、まあ、昨日関係閣僚会議が行われました、えー、そこでの総理の挨拶をまずお聞きいただきます具体的な放出時期については気象解消条件に支障がなければ。8月24日を見込みます廃炉およびアルプス処理水の放出を安全に冠水すること、また、アルプス処理水の処分に伴う風評影響や、なりわい継続に対する不安に対処すべく、政府として責任を持って取り組んでまいります。ということで、えー、早ければ明日24日にも放出開始へということ、うん、まあ中国や香港などが、もう海産物輸入しないぞみたいなことを言い出したりとか
3: ね、うんうんまあ。香港は中国ですからね、中国で。中国が、ねうん、言って、だけっ言ってるってことですよね、うん。海産物輸入しないって、でも服、こういうこと言われちゃうからあれなんだけど、はい、こういうような話ってあれですよね。うんどのようにチェックしてるかっていうのをね、あのマスコミューがもうちょっと報道すべきだと私は思うんだけどね、うん、なんかこういう時になんか放出する時だけすごく報道するんだけど、はい、例えば福島だと、福島産品のね、あのなんか検査っていうのがもう随時発公表されてるんですよね。それで、それについてはほとんど報道がないんですよね
0: 。確かにそうなんですよね。不思議でしょうが
3: ないけどね、報道しない自由っていうのはあるかもしれないけど、もう毎ほとんど定期的にやってるわけよね、うんうん、それでそれはもう結果は全く安全っていうのずっと続いてるわけですけどそれ報道しないからわからないですよね、うん、要するに福島産品の銅のこう農産物っていうのがこんなふうにこのように検査されてこのように結果が出てますって定期的に報道してればね、はい、こんなあれですよねあのことねできあのね、うんうん、中国なんできないはずなんだけどね。
0: 毎日モニタリングでチェックをしていて、でもし基準値を超えるものがあったら、もう出荷全部止めるんだと、市場に出てくるものに関しては、もう、うん、おないね、えーうんはい安全,です安全なものしか出ていない,出てい,ない
3: 、うん、だそういうふうなのを、ま、毎日でも、ね、報道してくれればね、はい、だいぶ違うんですけどね,確かにね、うん、だから報道しない自由があってあと風評被害の話なんかも消費者庁っていうのが毎年やってるんだけど、はい、ど,んどんどんどんどんもうあのか筋そのね放射性物質があるから購入しないって。かもしれないっていう人の、ね、比率はすごい下がってるんですよね
0: 。うもう五パー
3: セントもないのかな、そのくらいですかね。だからそ,そう、すると、不評以外っての実はなくてね。不、はい、評以外誰が作ってるかというと、多分マスコミなんですよ。<笑>これはちょっとマスコミの方に申し訳ないけどね。あの結果的には、だって科学的な安全性っていういくら説明しても、わかんない人がいるってことになると、不評以外になるんでね
0: 。はい、結局、安心の部分っていうのは、各々個人のまあ心を持ちの部分があるから。イメージの部分だったりすると、そうすると正しいこう安全。安全だよっていうのが報じられないとなんとなく不安という人が
4: なんとなく不安なまま放置されてしまう,そ
3: うでし,、うん、うしあとあの報道の非対称性っていうのがあって、ねはい、なんかその安全の話って、ね、安全性に関する報道っていうのはすっごく少なくてねうんなんか不安をある報道っていうかね安心の不安をある報道がものすすごく多いんですよね、まあ、ある意味そのモ
0: ニタリングの調査でもちょっと基準値を超えたのがたまたま出たぞっていうのはドカーンと報じるけど、うん、毎日毎日基準値超えしていなくて安全に出ててるよっていうのはほとんど報
3: じゃないでしょだからこの報道の非対称性っていうのはいつもあるんだけど、はい、なんかそのとんでもない私なんか統計処理してるでしょそうすると異常値だけ報、はい、じるってそんな感じがものすごくしますねいつもねで異常値なんてこれ異常値だから報道しちゃってしちゃってると倍差がかかって、はい、これそうするとあなんか安心じゃなくなるんじゃないかなと思うくらいに私は思うくらいなんだけどだからイ
0: メージがついちゃうとそうそう
3: 統計的に考えてみたらその普通の通常値だけ報道してくればいいいいんじゃないのと思いますけどね
0: 。うん、あの福島の恵みというホームページで、ええー、本当ほぼリアルタイムに近い形で、数字が毎日毎日更新されてますんで。いいでしょそ,う
3: いうそういうこと言わないし、みんな
0: 。本<笑>当現場の生産者の人たちがそこに気取ってるというのを何度も見聞きしております。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮24日から31日に人工衛星打ち上げを通報海上保安庁は昨日北朝鮮の船舶の安全に関する業務を行う水路当局から海上保安庁の海洋情報部に対してメールで24日午前0時から31日午前0時までの間に人工衛星を打ち上げると通報があったと発表しました落下が予想される海域はいずれも日本の排他的経済水域 EEZ の外側にある航海、黄色い海や太平洋の3つの海域で海上保安庁は航行警報を出して注意するよう呼びかけております。えー、事前通告これまで5回やっでまあいずれもね早い段階での発射だったということであります。まああの昨日のね夜あたりからまあ艦艇がバタバタ動き出してという感じ、速報がかなり入っておりました。う
3: ん。人工衛星じゃないんでしょ？かカッコつき鍵カッコつきの人工衛星。まあ、どこも鍵カッコつきで書いているい、うん、でもあのなんか。ラジオですと分かんないですね、鍵格好。そう、かっこがね。で言いにくいですね。うん、鍵かっこ人工衛星、鍵かっこ閉じるって<笑>言わないといけないですね。まあ、そう言わないとね、<笑>うん、正式にはいけない。いけないしね。ニュアンスが伝わらない,いうそうですね、うんそう。でも、鍵格好につけるって意味があるんですよ、みんな。うん。うん、いわゆるというやつ、ねうんはいわゆるというね。あのね、ポーズ示せるんだったら、こうやってね、両手を上げてね、こういうふうにやるっていうんでね。ああのあ。絵、えー、だとね、こういう,うに形ができるし。はい、あの今、まあうん、でもう一度見ると結構わかるんですけどね。あのでもねこれの音声のみだとニュアンスをが、ね、そうそうそう音声のみだと難しいですね。ね
0: <笑>さあ、このお人工衛星と称するものについて、うんはいえー、そして北朝鮮の情勢等々も含めまして、えー、この時間、うん、軍事ジャーナリスト、黒井文太郎さんと電話でお話を伺ってまいります。黒井さん、おはようございます。あおはようございます。よろしくお願いします。はいさあまず、この人工衛星と称するものですけれども、はい、これ、どういうものだと考
4: えられますかあの、まあ、人工衛星は人工衛星なんですよ。特、え、に、えまあ、軍事用に、わ、ま、り、あ、と低い軌道を通って、地上、あの写真を撮る、あのまあ軍事衛星の中でも
0: 、これ、北朝鮮はもう結構前から欲しがっているものなんですか。
4: はいまあ一昨年の1月に正式にです、ねはいえー、偵察衛星をどんどん使っ作って、えーまあ、米韓の軍事的な行動を、まあ、監視するみたいなことを宣言してましたんで、んまあ、それに向かってやっていく、ただ、ですね、はい、あの7月の初めに韓国がその前回、まあ、前回も一回発射して、まあ、失敗して落ちてるんですが、えーえー、あそれを回収して、えー、どうやら解析したらしいんですけれども、まだまだ性能は低いと。はいういうことで、えーまあ、北朝鮮、これから、まあ、今後もどんどん打ち上げて続けていってです、ね、でだん段々性能を上げていきたいというようなことだと思うんですねあ
0: そのね、あのー、5月に発射をしたというやつ、これ、今回は、その、まあ、ある意味、リベンジみたいなものと考えていいんですか
4: そうです、ねまあ、失敗した原因も、ですね北朝鮮、はい。もうすごい素早く発表してるんですね、そのまあ、エンジン系統と燃料系の問題だということなんで、はいえーまあ、それ結構、期間的な新技術なんですよ、なので、それを改善するのにちょっと時間かかるかなと思ったんですけれども、まあ、3ヶ月経った、まあ、ある程度、地震ができたということで、えーまあ、今回もう1回やるということですね。
0: れさあのこう北朝鮮みたいな国だと、なんか失敗があると関係者が処罰されるんじゃないかみたいな、でそれで遅れるんじゃないかみたいなことも言われてましたけど、このタイミングだと、そういうことはなかったってことなんで
4: すわりと早かったですよね、あのまあ、ただあの、北朝鮮側のいろんなその会議があって、その中で幹部の怠慢、まあ、みたいなものを出席すると。指摘したというようなこともあったんで、はいまあ、責任追及がなかったわけではないんですけれども、はい、おただですね、その技術者に対しては非常に優遇していて、うん金、え、正、ー、ジになってから、ですわ、ねはいえー、割ともうどんどんやれと、一回一回の失敗に対してそれほどそういった叱責っていうのは少なくなってきて、それがまた金正ジになってからの技術の、まあ、急速な発達に結びついてるのかなということですね、まあ、褒めちゃいけないんですけれども、えー、そういった、えー、リーダーとしてう、えー、うまいことやってきたということは言え,言えると思います
0: 、まあ、ある意味、ここに傾斜してきたみたいなところ、あるんですね,ですね、はい、さあ、スタジオには、あ数量生産学者、高橋恩一さんもいら
4: っしゃいます。<笑>あ
3: 黒井さんご無沙汰ししておおりますあ
4: 、はい、お願いし
3: ますすはいい願最近、あれでですすかか、うん、お
4: 元気暑いですけれども、あのいろいろ<笑>ウクライナとかもいろいろ問題があるんで、はい
3: 、そうです
0: よね、取材しなきゃならないことがいっぱいありますもんね。そうですねはい、さあ黒井さん、その、ね、ウクライナの話というと、このロシアと北朝鮮のつながりみたいなところっていうのもいろいろ言われてますけれども、どうなんでしょうか
4: 。ははいあの、まあ、ロシアとしては今あの、孤立したくないということで、はいえーまあ、アメリカと敵対する北朝鮮に対する、まあ、いろいろ優遇と言いますかね、はいえーまあ、パレード、あのー、にショイ国防長官派遣したりして密接だということで,で北朝鮮側もですね、うんえー、こういったそのアメリカを刺激するようなことをやるのに国連安保理理事国のロシアの後ろ盾ていうのは大きいですから、うんまあ、両者密接にということですね。うんうん
0: あの兵器だとか、あるいは人員についてもロシアに言っているとい
4: うのは人員がまだ明確に確認はされてないです、えー、ただあの、砲弾の供与みたいなものは、アメリカ当局が、小出ちに情報を出してますんで、そういうことがあるということですよねうん
0: あの足元、経済がたがたなのによくこんな打てるなと思うんですが、これ、やっぱりロシアからお金も引っ張ってきてるんですか
4: あの、まあ、そそれほど大きいわけじゃないんですけれども、いいいいとにかく北朝鮮、ああいう国ですから、はいあまあ、国家経済の中で国民福祉みたいなものを全部取っちゃえばです、ね、軍事優先に回してるということですね。あ
0: ,、あのー、今日あたり、ニュースになってますけれども、航空便を再開させたんだというようなことが話題になってました、はい、この辺これから経済も回していこうみたいな意思があるんでしょうか
4: 。あのそうですねあのこれはどちらかというと、そのコロナ対策で、はい、これまでコロナになってからです、ね、キム・ジョンウンがです、ね、素早く中国やロシアとの関係をスパッと切ったんですね、でこれはそのキム・ジョンウンしか決められないことですから、彼本人が相当、コロナに対して神経質だったということですね、わ、えー、割ともう、まあ、重症化も減ってきたということもあって、えーまあ、開いていこうという、これもトップ判断です。
0: さあそして、えー、明日のお0時から31日の0時までの間にという通報がありましたがどうなんですか、黒井さんいつ頃撃打つっていう見込みみたいなのってあ
4: るんですかはいあのーまあ、こういったあの予告っていうのはそ,のそれぞれあの宇宙ロケット打ち上げるときはみんなやるんですけれども,、はいも,うん、もう基本的にはあの最初の日が。あ計画日なんですよで健康が悪かったりとか、はい、あるいはあの直前のテストで不在があったときの、まあ、士ということで、はい、後ろにこういった機ンを受けるんで、何事も問題なければ、恐らく初日か、まあ、2日ぐらいにはやると思います
0: 。うんこれ、午前0時から引っ張ってますけれども、どうなんですか夜間に打つのか、昼間に打つのかという
4: とう北朝鮮の考え次第なんで、はっきり分からないんですけれども、はいまあ、この期間内にはすべて可能性があるということですね、あえただ、打ち上げのタイミングとして、やはり早朝に打つ可能性が高いと思いま
0: すうんそれはやっぱり、いろんなデータが取りやすいとかはあるんでしょう
4: かそうですね、はいあのー、これ、南北にぐるぐる回すんですけれども、はいおまああ、太陽光線が入る時期というのも考えて、その時期が多いのかなというふうには思います。うん
0: そして、まあ、あの今回、北朝鮮が指定した海域というのは、日本の EZ の外でありますが、はいまあ、一方で、ね、万が一、国内に何かが起こってくると大変なことになると、これ、日本としてもいろいろ対応はしてるんですよね
4: 、はいあのまあ、自衛隊にです、ね、破壊措置命令といって、まああまあ、北朝鮮の計算ミスで。日本の海域、陸上に落ちる可能性がある場合には、撃、うん、ち落とすということで、エイジス艦、それから p a リ3が展開しています
0: うんやっぱり南側に撃つということになると、南西諸島だとかというのが警戒域に入ってくるわけですか
4: そうですねあの、基本的には宮古島、宮古海峡のあたりの上空を通過することになると思うんですけれども、おまあ、その場合に、まあ、万が一ですよね。えー、基本的にはあの北朝鮮の打ち方っていうのは、もう発表されてるんですけれども、はい、韓国、中国、日本の、まあの方に行かないように、うんこう、ジグザグにコースを取るという打ち方してますんで、えーまあ、特に何か不具合がなければえあ、日本の海に落ちるという可能性は非常に小さいということで、そ,そこはそれほど気にしなくてもいいと思うんですけれども
0: うんむしろこれで獲得するその能力の部分というのが問題ですか
4: Grazie.、Eh. えー、ただ、その、弾道ミサイルに関しては、もうすでに、技術持ってますんで、え、まあ、北朝鮮、これからそういった軍事偵察衛星、それを実用化するには、おそらく何年かかかると思うんですけれども、そういった北朝鮮全体の軍事戦力って言いますかね、これが非常に急速に高まっているということが、やはり一番大きな問題かと思います。なるほ
0: ど。古江さん、朝からどうもありがとうございました。どうもありが
4: とうございました。また引き
0: 続き教えていただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、失礼いたします。どうも、失礼いたします。
1: さあ、ここで番組からのお知らせです。飯田工事の OK 工事ーーアップでは来週8月28日月曜日からの1週間特別企画をお送りします
0: 。工事ーーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場、政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生で激論を繰り広げます
1: 初日8月28日、月曜日のコメンテーターは、
0: 評論家、宮崎哲也と、政治ジャーナリスト、青山和弘8月29
1: 日、火曜日のコメンテーターは
0: 、数量政策学者、高橋洋一と、ジャーナリスト、須田真一郎。さあ今回工事アップとしては初めて須田さんと高橋さんのコンビタッグバッチということになりました大西さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや来週火曜日ですからね
3: 水曜日じゃなくていちちちがいますからね違
1: いま
0: すからね,違いますからねそうなんですよ、はい、一つ間違いないよろしくお願いいたします,、はい、しお願いしま
1: すえ続いて8月30日水曜日のコメンテーターは
0: 弁護士野村修也と政策アナリスト石川和夫
1: 8月31日木曜日のコメンテーターは
0: ジャーナリスト、峰村軍事評論家小泉と
1: 、最終日、9月1日金曜日のコメンテーターは
0: 、経済学者、飯田康之と、エコノミスト、片岡剛史。
1: 来週は千葉県の美味しい野菜詰め合わせ、毎日当たります、番組を聞いて千葉の美味しいもの、当ててください、うん、そして6時40分過ぎからの黒木仁美さんの朝ナビには、「オールナイトニッポン」ミュージック店でもおなじみ、歌手の森高千里さんが毎日登場です
0: 。飯田浩司の OK、コージーアップ、激論ダブルコメンテーターウィーク、来週8月28日、月曜日朝6時からぜ、ぜひ生放送でお聴きください。続いて教えてニュースキーワードです恒大集団の破産申請中国の不動産大手恒大集団は先週ニューヨークの裁判所に連邦破産法15条の適用を申請しましたが恒大集団は破産申請ではないとする声明を発表裁判所への申請は海外の債務再編を正常に推進するためのものだとしておりますさあこの狙いについて高橋さんに読み解いていただきますえー、先週末に、ね、このニュースが入ってきたときにはいろいろここからこういろいろ不景気が起こるのかというようなことも言われましたけれどもそうんあさて
3: うん、<笑>ていうことじゃないですかそのも,もっと不透明になったっていう感じじゃないですかねもっっと不透明になった、うん、あのこれ闇深いんですよ、すごく
0: 。でも,
3: もともと出てたなんであの中国じゃないのと。
0: ああ中国の裁判所ではな,じゃないのと
3: 何、うん、でアメリカなのってまあこれはあのね、はい、あのチャプター15っていうのはあれですよねアメリカ海外アメリカにとってのは海外外国企業が申請できるんだけど、はい、基本的にはアメリカの国内の資産の保護なんですよね保全なんですよねだからちょっと変ち変な申請だなと思ってではい、あのだから中、でももともとこの恒大、うん、集団って中国の企業なんだけど、形はケイマン企業だけど、はいまあ、一応、香港に上場してるから、ーあの話と実は出,出てるんですよね。でそれを見ると21年の12月、だからかなり前ですよね、その時でもその 2, 年、うん、2年ほど前だけど、資産が42兆円で、負債が52兆円だから、債務超過なんですよ、10兆円の。十兆円債務超過。うん、これであの、うん、去年の12月のやつがやっぱり発表になって、これも資産が36兆円で、負債が48兆円って、日本のマスコミは大体ね、負債だけしか書かないんだけど、こ、は、れ、い、違法書かなきゃ分からなくてね、違法書いてマイナス12兆円の債務超過なんですよね。お2兆円増えちゃったで,、ねうんうんまあ、でももこれはね本当に言うと去年の12月にも債務超過だだから、普通はこれは後になもう公表数字で債務長官になるんでしたら、普通はもう、債権者が<咳>裁判所に申し立ててね、はい、して破産申請なんですよで、これまだ債務長官なんだけど、債務長あのなんか破産じゃないって言ってるんでしょう、こなんなのちょっと理解不能ですもん。えーえーえー、あその時点でそそうですよだって、債務超過でどういう意味があるのかというと、借金を資産を全部ばらして、会社を解体しても返ってこないという意味ですよ。そういういことですよね、うん、だからこんなことしてると、あの先も早めがちだから、債権者がどんどんどんどん取ってっちゃってん
0: だん
3: 、だからそれを止め,止めて、再生を、はい、どうやって債建するかっていうんで、はいまあ、この破産法があるんだけど、はい、破産法がもつも機能してないってことなんですよ。これ、それで資金繰りよく持ちますね。国営企業があるから、うん。国営の,あの銀行があるし、うん、持ちますね。うんあのずっと追い出ししても持つんです
4: 。でもそ
3: れだ、でもいつか誰かが必ずそれは負担しなきゃいけなくなるのは間違いないですう。うん。だからこういうことしていると、実はもういつ潰れてもおかしくないという状況だから、不動産取引かなんかはまずもできないですね、はい。だから中国の不動産関連のあのなんか売上とかそういうのものすごい減ってますね。だって取引できないですよ。下手に取引して売りか,売りかけ資金しても全部パンになっちゃうかもしれないですよ
0: 。現金
3: 商売しかできなくなるから、これはすごくしゅあのビジネスを収縮させますよね
4: 。で、中国
3: の GDP の三割ぐらいが不動産関連だから、すごく落ちますよこれ
0: 。はあ、い。でもその資産価値が落ちたりとかするだけでも、うんうん、ねええー、資産のメベりで信用ができなくなっちゃうということにな
3: るんで、あと、まあ、似たような不動産の会社もたくさんあるでしょ。はい、それとあとあ他にあの似たようなスキームしちゃいけませんけどね。あの、不動産関係で、あの、資金調達して、不動産売買してるのが、地方の、日本で言うと三石、第三セクターみたいな、地方の関連子会社で、地方融資兵大ってのがあってね。これがもう、あの、債務額が1300兆以上なんですけど、わからないってレベルですからね。だから、IMF が4条コンサルテーションってなるんですよね
0: 。それで
3: もね、全然わかんなくてって、お手上げって状態。なるほど。<笑>続いてこ
0: こだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ自民党もてぎ幹事長東京の自自民民公明相互推薦に期待自民党の茂木幹事長は昨日の記者会見で公明党の山口代表が次期衆院選の東京都内での自公館の相互推薦に柔軟な姿勢を示したことを受けこちらからも積極的にいろんな提案を行いたい、東京も含め全国レベルで、さらなる協力関係の強化を図っていきたいと述べました、えー、山口代表も歓迎したいというふうに語っているということで、なんかここへ来て、急に態度が軟化してきている感じもありますけ
3: ど<笑>まあ、自民党支持率起こって、でも本当に解散できるのかしらね。うんそうですか、そっちの方がね、えーえー、こんだけ下がってると、結構解散するのは難しくなってると思いますよ。だから今回ね、うん、処理水の話とか、うんはいあのね、物価対策でやって、あと大型補正もやるんじゃないですか、9月に。なんかそんなね、えー、記
0: 事が出てますよね、うん、ガソリン高対策も含
3: めて。含めて、それでなんかまあね、あのやって解散って狙えればやりたいと思うんだけど、どうなのかしらね。ちょっと前まで、ね
0: 、言われていたのは、まあ、9月の終わりぐらいから通常国会がああごめんなさい、えー、臨時国会が立つだろうと、うん、でそこで解散と、まあ、あの気の早い人は冒頭解散をして、うん、10月末に、えー、ちょうど衆議院議員の任期が2年、うん、になるから、うん、その辺で投開票があるんじゃないかと。うんというようなね、えー、ことも言われますが
3: 。そうですね、でもこんだけ支持率下がってるとね、なかなかやりにくいかもしれないですよね
0: 。
3: うんうん、やって負けちゃったら大変なことだ、大変だっていう思っちゃえばね。
0: あうん、来年はあ、岸田さ
3: んのそ自民党総裁としての任期が来ると。で、そういうのを落とされちゃいますよねうん。今もしかできないと、落とさ,される確率は高いですよね。ちょうど今ね、青木率ってのはあるんだけど、はい、まあ、あの。その政権支持率と自民党支持率足し算すると、まあ、いろんな数字あるんだけど、まあ、50から60の間なんですよね
0: 、結構これ、結
3: 構やばい、あのほとんどもう、安倍菅政権の末期と一緒です。ああ、50を切ってくると、苦しいと、選挙やったら負ける、うん、ということがね
0: 、だからもう
3: 、今はもう末期と一緒だから、あのだから普通は考えると、新しい政権っていうね、選挙なしで新しい政権ができていいなような状況ですね。だ
0: から北押しが怒
3: っても別に不思議ではないっていう,、うん、っていうレベル
0: そのぐらいの、うんほーねえ、これ6月あたりはすは解散かという大きな風があっていたそれを考えるとだいぶ様相が変わって
3: きて、うん、あれは解散できるのにやらなかったっていうレベルでしょ、うん、だから、あの時やってたらそんな大きく負け,な負けなかったんですが今回は大きく負けて、ひょっとしたらあの、ね、政権交代っていうのもあり得るっいうレベルにはなってますよね
0: 。おーね
3: まあでもそうする
0: とこう周りのね、えー、今は岸田政権を総派だとかモテギ派だとか、うん、支えている,るってなりますが
3: やめとけっていう話になってそしてやめとけってそれで聞いちゃうと結構あの岸田落しっていうのは次に起こるんですよね
0: 。で数の上では一番人数が多いのは安倍派。<笑>そう。です清和会。ここは、ただトップ決められずに集団指導体制ですね。それだから結構
3: 、岸田さん、楽なんでしょうね、恐らくね
0: 。楽ですか
3: 。楽でしょうね。うだから、ここが、あの、なんか、どっちど、なんていうかな、解散しろってくるか、脅しでくるか、どっちに来ても、もしか固まってたらすごい大変ですけどね。それがないから楽なんでしょう。
0: あうん、集団ティス指導体制っていうのは、まあ、裏を返せばトップ不在でバラバラに近いとばらばに近
3: くて、下手にて、だからあれですね、ここで戦った時に分裂しちゃうかもしれないっていうふうに、はい、あの思われてるってことは、全然力がないってことでしょう、ね
0: 、あ岸田さんに対して戦うぞって人と、いや、やめとけって人がばらばらに
3: なっちゃったら、もうどうしようもないですからね、手こみやすいとうん、そうすると、だから岸あの第一派閥なんだけど、はい、その威力がないっていうことで、第四派閥の岸田さんが、結構楽,楽にやってるって感じはしますけどね
0: 。うん。これ、塩谷さんが、まあ、座長という形で集団指導体制になるんだ、うん、ということだそうですけど、これ
3: 、まあ、将来的なリーダーシップとかって、誰か取っていく人いるんでしょうか。田田ささんんんだけけやななきゃいけないんだろうけど田さんがねあの非常にあの、安倍さんがね、昔、萩生田さんのことを表して、あのね、はい、評価してて、ええええ、どういうふうに評価してたっ,たっていうあ、表しててね、はい、言ってるかというとね、自己評価が低,す低いんだよってい言い方したんだよね。これはどういうことかって、政治家にとってはちょっともう珍しいんだけど、萩生田さんはすごい控えめなんだよね
0: 。だから、控えめすぎるっていう意味なんだよね。控えめすぎる。うん、ほー。まあ、政治家さんっていうと、なんか、ぐいぐい、俺が、俺がっていうふうにね。そう
3: そう、みんな、俺が、俺がってんだけど、それなのに、ごく普通なんだよ、あの人。普通だから、すごく相対的に、控えめに見えちゃうわけね。
0: はあ、うん。まあ、なかなかだから、珍しいタイプなんで
3: すか珍しい。すっごい珍しい。でも
0: 、あの、すごく面倒見が良かったりとか、実務能力が高いんだと、仕事はできる人だよみたいな評判もありますよね、一
3: 方で,、ねで。でも、本当は自分でそれ以上に自分を大きく見せるのが普通なのに、
0: <笑>それ見せないから。あれも俺がやったんだ、これも俺がやったんだ、うんそ。それ
3: でも全然そう,そうじゃないから、非常に控えめすぎて、はい、それは政治家としてどうなのかっていう人もいますけどね。は
0: あ。汗は自分ででかきましょうみたいなな感じの人なんですね<笑>昔、竹下さんはそんなこと言ったって話がありますが。はあ、で、あのー、この先ね、えー、解散云んぬんという臨時国会の前に、えー、党役員人事と、それから内閣改造というものが言われておりますけれども。ええ
3: <笑>そ,それはいい、やらされないでしょうも、も、え、う、え。木原さんどうするんですかね。幹<笑>部副長官。ねあの、全然説明もしない。今回はアメリカに移住に行ってますからね。
0: ああ。やっ
3: ぱり、あのね、いないと困るんでしょうけどね。でもどうするんでしょうね。なんか最近自民党の人ってみんなあれですね、森政子さんもそうだし、あの、説明あんまりしなせんね。
0: あ森さ子さんはあのウェディングに関しての、うん、最近
3: 、ブライダルさ子とかやれちゃってるからね、ブライダル<笑>、うん、まあ
0: 、このね、えー、子ども・子育て支援だとか、あるいはあのい一方ではあの、インバウンドの一環だということも言われてますが
3: 、名目はインバウンドですよ。完全に。子供子育てとか関係ないですよね。あれは関係ないんですね。すねうん、補助金としてはね。うん、あとやっぱり、あの、お金もすぐむらっちゃって、補佐官やってて。だからまあ、ちょっとずれがあるから、増収愛には形式。形式的には違うっていうのは、言いながらちょっとできると思いますけどね。この瞬間たちみたいな話だから。そ、う、れ、ん、で、その後、補佐になってもずっとしてたから、結構これやばいっすよね。お金もお金ずっともらって、それでこれを、これで私の、あ随分、あの、のおかげでできましたってことも言ってるし、まあ、あの人は自己評価が高い人です
0: よね。<笑>まあ、あの職務権限があっでうん、関連業界からお金もらってるよってことになると、それはちょっと、
3: ちょっとって感じにまずんだよね、うんあまあ、だから、ただお酒のちょっと前だったから、お酒はちょっと前だと、ちょっと前でってちょっと、ほんのちょっと前だからね、<笑>結構これはね、きほどいですよね、で、うん、お酒になってからずっと押してたのは間違いないしね、うん、そういうのはもうあ,のあるから、検、ま、察、あの人なんか、こういうのを興味持つんじゃないですかね、知見の人とかそういうのは。おーうんそ私には見えますけどね。でも100万円だから、ちょっと金額ちっちゃいといえばちっちゃいんだけど。でもかなり激しくやなんかね。総理に働きかけたっていうことになると、職務権限との話でね。えっ、ー、とその、うん、前後のお金っていうのでもあり得る。なんかな？増資になるのかな？っていうふうな気もしますけどね
4: 。これは興味
3: 深い話です。まあ、政治倫理的にはか完全にアウトですよ。これは金もなって政策が落ちちゃいけない。いけないですよ。そこの部分、
0: まあ、政治と金みたいなことってね、再生可能エネルギーの話でも、うん、出てきているし
3: 、国会質問でもそうなったわけでし
0: ょ、あうん、だからあの普通だったら
3: 公務員じゃないの、職務権限ないから国会議員は OK だっていうのが、今の理解だったところもあるんだけど、はいまあ、リクルートの時から、これはもうあの国会質問もだめなんだっていう話になったわけ、だんだんだんだん,だんだんだから、職務権限が広がってますよね国会質問をすることによって
0: 、政策を一部変えたりだとかっていうことは可能じゃないかっていうのが、<笑>うんまあ、そのロジックなんですね。うんまあ、そうなってくると、より直接的に政策にタッチができる補佐官というとという話んい補
3: 佐官は完全に公務員ですからね、一番ダイレクトにあの総理に話ができるから、アドバイスもできるという意味はね、そうすると、その贈収賄の,あの適用対象としてねあの、可能性あるんじゃないかなって、私なんかは見え,ちゃ見えちゃいますよね
0: 。いい、うんまあ、いろいろ、ね、そうううこうチラホラースキャンダルだとかっていうのが出てきている中で、うんまあ、それを払拭するために、いい改造を行おうとしてるっていう感じで
3: すかでしょうね、うん、だから、あのね、木原さんとか、あの今度ね、この森さん、どうするのか、うん、官邸陣地ですからね、総理が一言で簡単にできますよね、うん、それを変えなかったら変えないっていう意味もあるし、はい、変えちゃう点でしたら、ちょっとやっぱり人心心ってことになるんでしょうねうん。あとは幹事長のポストをどうするみたいのも噂されますけどね。ねえ、どうするんですかね。茂<笑>木さん。茂木さん。<笑><笑><笑>この人本当に自公一生懸命やってんですかね。どこ,かこういうのよくわかんないですね。なんか表向き言ってるんだけど、はい、本当はこの幹事長って表向き言わないで裏できちんとやるんだけどね。<笑>うーん。
0: 党のナンバーそうです、ねうんえーツとスクープアップのゾーン、まあ、あー秋に向けてとこういう政局についてのお話もいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK! コー,ジーアップ